0: en podkast fra NRK. Den uka begynte jo med mandag 4. oktober, som er dyrenes dag og også minnedag for en av kristendomens mest kjente skikkelser, nemlig Frans av Assisi. Og han var jo dyrenes venn og mente at dyr skulle leve fritt. Omsorg for dyr er altså godt kjent i kristentenkning. Så før Ole Martin Moon kommer til Verdiberstudio med sine utfordringer til Kristen om å bry seg mer om dyrs ved og vel, så har jeg bare lyst til høre med ei i kirka om hvordan hun tenker. Så hej til deg, Ingebjørg Vik Laugaland. Du er, ei, ei. Hei, du er prest i Vang i Valres, men du har erfaring som bonde, og du er jeger. Ja Kan du si litt om ditt forhold til dyr?
1: Det kan jeg nok si mye om, for jeg har et, et tett forhold til dyr. Jeg har levd med dyr hele livet, både kjeledyr og dyr som med har for å produsere mat, dyr som skal fastas på. Dyr har vært en, og er en viktig del av livet mitt.
0: Du er altså et nært forhold til dyr, og så er du opptatt av dyrkylde, men du spiser kjøtt, og du går på jakt, og du er prest. Ja, hvordan tänker du om forholdet menneske-dyr? Ja, du skjønner sikkert hva jeg mener. Altså er. Mennesket er hellige, og det er ikke dyrene, men hva mer?
1: Ja, jeg er ikke sikker på at det ikke er dyr, og det er hellige. De beder med de jo skapte deg, slik oss andre, og, og alt. Og jeg er jo veldig fascinert av at Paulus av Herle kunde säga si at allt som har livsande i sig hungra og törsta etter och bli förlöste. Så mm. ja, djur har nog absolut en en viktig plats i fellesskapet. Det det Srihag har nog alltid tänkt om det.
0: Men människa är människa har lov till att ikke gjør hva vi vil selvfølgelig, men vi har lov til å holde dyr i fangenskap, og vi har lov til å spise dyr og sånne ting. det mener du?
1: Ja, lov og lov. Er, jeg vil nok heller kalle det et tungt ansvar som kviler på meg som bonde og jeg.
0: Men synes du debatten om om kristnes forhold til dyr inte interessant på noen måte? Altså, ja.
1: Det er kjempeviktig, og jeg tenker det er viktig fordi jeg utfordrer tradition tradisjon og kultur, og og jeg ser jo det at det etter hvert er på høyere tid å rydde i en del motiver. Jeg er spesielt redd for dette ordet, eller denne titlen som vi, vi har gitt hverandre som menneske, den her forbrukertittelen. Altså, mm. jeg ser for meg litt uh, reier, altså litt fuggelunger, så sitter jeg dreier, og piper, skal ha, skal ha, skal ha, og eh, liksom forbruk, det er det... Det, det tror jeg er en blind vei jeg ville heller være en forvalter og jeg ser på meg selv som en forvalter
0: mm.
1: heller en forbruker og at det dyr er ikke noe vi skal forbruke
0: Nei, og det var jo også filosof Ole Martin Mohn inne på en artikel i vårt land for en uke siden og her kom han jo med en oppvaring til kristne om man engasjere sig mer for dyrs via vel og mer mot kjøttspising altså, særlig da mye kjøttspising Du har lest denne artiklen, Ingeborg vad tänkte du?
1: och ja, det kan jag tänka att han där han reflekterar gott. Och inte minst så träffande på den her observationen om miskun eller barmhärtighet och nåde. Det är med att jag kan renskriva det alltså en annan observation är att kristne ber makt över sig om man visar den barmhärtighet och nåde kan kristne med rett be om dette når de samtidig behandler skapningene under sig selv. Mm. Ubarmhjertig og nådeløst. Det er jo, altså, argumentasjon det å ta nåde og barmhjertighet som er kjernelementer i den kristne trua. Å anvende de på denne måten er kjempet veldig godt poeng. Ja.
0: Takk för at du ga oss noen i dine tanker om tema som vi ska snakke om nå. Prest og bonde og jeger Ingebjørg Vik Laugaland. Og du ønsker å være mer ja, forvalter enn forbruker. Og med det så er vi faktisk mitt i det filosof Ole Martin Mohns artikkel handler om. Han ønsker altså debatt om kristnes forhold til dyr. Og då er det egentlig bare å vinka ham in hit til Verdibørsstudio nå. Ja, velkommen til verdibørsen til dig, Ole Martin Mohn, filosof og professor ved Oslo Mett. Og ja, du er jo også utdannet i religionsleider, det kan vi bli litt året til å si denne gangen. Vi har altså nettopp snakket med prest Ingebjørg Vik Laugaland. Du hørte vel noe av det, gjorde du ikke?
2: Det hørte jeg. Jeg synes jo hun, hun hadde noen gode poenger, veldig fint, dette sitatet fra Paulus, om at alt som har livsevne i seg higer etter å bli forløst, altså kanskje komme vekk fra det lidelsen og den jage som, som det er i. Også denne, denne parallellen og på si, dette kristne opprøret da mot denne forbrukerkulturen, som vi jo også ser i den norske kirken ellers også, og denne, den, dette, denne metaforen, dette reire med, med disse som skal ha, skal ha, skal ha, det, det synes jeg var et godt bilde på da. Men da er jo spørsmålet, hvordan er det vår på daglige kjøttkonsumsjon da, henger sammen med dette. Er det på en måte en forvaltning, eller er det noe som ligner litt mer på nettopp dette skal-ha-regime?
0: Mm. Og dette har du altså skrevet om. Du skrev altså en artikel i Vårt Land. Den stod på trykk for en uke siden og handlet om kristne og dyrevelferd. Men... Før vi går in i den, så lurer jeg på hvorfor akkurat du, hvorfor i alle dager akkurat du skrev om dette, for du er, jo, er ikke du humanetiker?
2: Jeg vet ikke helt hva jeg er, sånn sett. Jeg er vel kanskje en humanetiker på en måte, men hvis man tenker på humanisme som noe som setter mennesket veldig i centrum. og hvor mennesket liksom er målestokken for alt, og liksom det, det er det spesifikt gode, så er jeg jo, ganske uenig med det. Og da står jeg ju på en måte litt nærmere et kristensyn, som er at menneskenaturen er veldig delt, egentlig, og det er mye ondt i oss også, og at det må vi klare å forholde oss til. Og at kanskje en bedre verden enn den vi er i nå faktisk er, er mulig. Så eh, jeg ser nok også en ganske mange likhetsstrekk mellom, mellom hvordan jeg ser på verden, hvordan jeg ser på hvordan mange kristne ser på verden. Og så er det jo litt slik at når man arbeider med fagfilosofi, så, um, så diskuterer man jo ikke nødvendigvis bare alltid ut fra de tingene man selv er aller mest overbevist om. Uh, man kan jo være usikker om mye, og hvis en konklusjon følger, ikke bare fra det du tror aller mest på, men også følger fra ganske mange andre syn, ganske bredt tilfanget syn, så er man jo enda litt i konklusjonen man kommer til også. Mm. Så det er ikke ment som noe på en måte lureri å forsøke å diskutere eh, eh, si, kristneargumenter. Jeg tenker at det å adressere dette innenfor en kristenkontekst altså, også så med en alvorlig fra meg, selv om jeg nok regner ikke meg selv som kristen.
0: Men som vi hørte Ingeborg Vik Laugeland si, så er jo mange kristne som henne det er av dyr, og, og det er tungt ansvar, som hun også sa, og, og og være den som skal forvalte og stelle med dyr. Og kirka er jo også kjent for både å være klimavennlig og grønn, men du etterlyser deg likevel et kristent engasjement når det gjelder dyrevelferd, altså dyrs ved og veld. Men er det helt rettferdig? Altså er ikke kirka veldig engasjert allerede?
2: Altså kirken er jo engasjert i... Mange forskjellige ting. Den er engasjert i klima og miljø, den er engasjert i fattigdomsspørsmål, engasjert i inkludering. Det er veldig mange eh, temaer den er, er engasjert i. Men dette er ikke så mye egentlig spørsmål om hva er det kirken som sådan som det norske kirke eller institutionen skal være. Det mer hva er det som, hva er det kristne flest tenker om detta Og kristne flest i Norge spiser kjøtt. Jeg har ikke noen statistikk, det, men det tror jeg nok vi har ganske vil jeg tro det er ganske synlig at det er at det er riktig. Og mange spiser kjøtt hver dag. Og da er det spørsmål har man er det er det synet egentlig i trå medikristne syna. Och jeg, jeg skönner väldigt gott att kristnen inte har det på si, sånn radikalt veganske synne eh, om fullständig artslikeställning stilling, eh, som det står i morgonbladet for to veckor sedan då var en stor reportage om det. Och det syns skönner jag gott att kristnen inte har för det där hierarki mellan mennesker och djur i kristendomen. Eh um, men människa
0: skapad i Guds bild så sant.
2: Människa skapad i Guds bild, men djuren är också skapade av Gud inför inför det det kristna ramverket och eh, där är det inte at det är oproblematiskt att göra vad en vil med dyr. Någon har ment det, René Descartes ment det, Thomas Aquinas mente också det at det har egentligen ingenting att sin, men de allra flesta eh kristna tänkare eh, Frans de som du eh, jo nämnde har varit väldigt upptatt av dyre välfärd eh, sånn så som jag ser i den artikeln så selv om mennesket står over dyr, og vi kan i noen tilfeller drepe dyr, så kan vi ikke gjøre hva vi vil med dem. Som sa, vi kan, vi kan, hvis vi vi har lyst, så kan vi sparke en fotball, men vi kan ikke fordi vi bare har lyst å en hund, eller en katt, eller en sau. Vi kan ikke gjøre det bara bare fordi vi vil det, som om de bare var ren død materie. De er levende vesener. De har interesser. De kan antagelig føle lidelse, føle glede, kan føle tilhørighet, og så videre. Så vi må på en måte ha en viss varsomhet da overfor, overfor dyr mm. og det, det burde jo egentlig være ganske ukontroversielt, tenker jeg innenfor et, et kristentverdens bilde i dag
0: mm. Men du går jo lenger da og, og også, også trekker dette med kjøttspising men før vi kommer dit, Ole Martin Mohn så, ja, for du har jo du har rett og slett, du har lest Bibelen og mener du da å finne steder som gjør at i, i kristentenkning så for har dyrens sånn status at kristne rett og slett bør engasjere seg med for dyrenes ved og vel? Hva er du har sett?
2: Ja, altså, det, det er ganske tydelig at man jo har har rett til å spise dyr ifølge, ifølge 9. kapittel i, i første mosbok. Men det er viktig å se det litt i, i konteksten av hva som står tidligere også, fordi eh, det er ikke så mange som kanskje tenker over det, men i, i de første åtte kapittelene av 1. Mosebok, altså helt i begynnelsen av eh, Bibelen, så er alle vegetarianere. Eh, og i paradis som skal komme, eh, så skal også alle være vegetarianere. Eh, der skal lamme legge seg ned med løven, og de skal, der, der skal ingen spise hverandre. Så kjøttspising skjer ikke eh, før etter eh, syndefallet, og så blir det ikke tillatt av Gud før etter syndfloden. Og da er det på en måte en del av denne pakten mellom mennesker og Gud da. Men eh, det er viktig å da, se hva er, det som, hva er det som sies da. Um, det, det Gud da sier da, i, slik det da, da fremkommer det her, er at i verden slik den nå er blitt etter syndfallet, så vil dyrene ha frykt og redsel for dere. De er gitt i deres hender. Alt som lever og rører seg skal dere ha å spise. Som jeg ga dere de grønne plantene, gir dere nå alt dette. Så eh, da har man jo på en måte en tilatelse til å spise kjøtt, men så er det jo klart at, det at denne frykten og redselen, de er jo ikke goder. Det er jo, det er jo, det er jo ikke bra med frykt og redsel. Og det følger også like etter at tilatelsen til å spise kjøtt, den som kommer med den advarselen om at «jeg vil kreve dyr til regnskap», som det er i 1. Mosebok, Kapitel 9, 5. Og det synes derfor ganske tydelig at dyr har en, en egenverdi, og Jesus sier også i Matteus 10, 29, er det vel, at... at ikke en spurv faller til jorden uten at det skjer for Guds åsyn. Men så følger han opp, han snakker med disiplene, og sier, vær ikke redde, dere er verdt mer enn mange spurver. Så det er på en måte en, en verdi som mm. ligger der, men så det på måte, de har en egenverdi, men ikke en absolutt egenverdi. Og den, det forholdet mellom en egenverdi og en absolutt verdi kan være litt sånn viktig å, å ha for sig En egenverdi, da har du noe å si mer, eh, da har det no å si seg selv om et dyr lider og dør, eller ikke. Da er det, da er det. Men hvis denne skulle være absolutt, så er det ingenting som kan trompe for denne verdien. Men du kan ha en egenverdi som ikke er absolutt, da har den en viss verdi, men den kan offres for vektigere hensyn, men da er det likevel et reelt tap der, hos det, det ene dyret. Mm. Så tenker jo jeg da at hvis det slik at at Gud holder øye med hver spurv som dør, så holder vel Gud også øye med vær kylling som dør. Og vi tar jo da livet av 65 millioner kyllinger bare i Norge hvert år. Og de følger jo antagelig Gud i så fall med på, og vi, vi dreper jo også cirka 1,5 million griser og 1,2 millioner sauer og rundt 300 000 kyre okser til norsk kjøttindustri. Det er så store tall at man nesten kan bli svimmel av det. Mm. Men det er, jo, det er jo tusener på tusener av dyr hver eneste dag. Og da er spørsmålet, er dette nu vi har, er rettferdig gjort da, i å gjøre, gitt dyrenes egenverdi?
0: Ja, og da vi tilbake ved det som Ingebjørg Vik Laugaland snakket om, dette fugleredmeste fule, skrikende, skrikende ungene. det. Uh, du argumenterer jo uh, med at kristne uh, som da, ja... I Kristnommen så står menskå over june, men de har også en egen vær i kristnommen. Men så øh, ser ossådag, at vi har lov til å spise kjtt. Men så er det da, er det mänggen køt du tker ert på.
2: Ja, så Jag tänker at vi ringnger en 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 gå grund til og skulle drepe vi kan ikke drepe bare for det vi har list. O før så tänkte jej ja, dyr har en egenverdi, men det er jo for et veldig viktig formål at vi dreper dyr Det er at vi mennesker skal få mat tross alt Så det er en veldig, veldig vektig grunn der Men det er jo faktisk, det kan jo høres nesten vanvittig ut Men det er jo faktisk ikke sant Det er jo ikke derfor vi dreper dyr Fordi det bonger jo av vegetarisk mat rundt oss Den er tilgjengelig, lett å få tak i alle butikker så det vi egentlig dreper all disse dyrene for, er jo ikke for å få mat. Fordi, og mat har vi uansett.
0: Nei, men det var det vi fikk lov til da, av Gud. Ja. Vi fikk lov til å drepe for mat, men nå har, det gått, nå har det blitt noe mer, som du sier.
2: Ja, og så det vi egentlig dreper for i dag, er jo ikke for å få mat. Vi dreper for den lille smaksforskjellen, egentlig, mellom eh, kjøttmåltider vi har lyst på og det beste tilgjengelige vegetariske alternativet. Det er det vi har alle disse dyrene i fangenskap og slakter dem for. Og da blir bildet litt annerledes. Det er den erkjennelsen her som på mange år siden så fikk mig selv til å bli vegetarianer. At oi, det er jo ikke for å få mat som sådan. det er for den lille forskjellen der. Og i til at vi ikke trenger det for å holde oss sunnet, det er ganske bred enighet blant ernæringsfysiologer om at vi trenger ikke å spise kjøtt. Og selv bland de som mener at vi trenger noe kjøtt, så trenger vi uansett ikke kjøtt så i nærheten så mye som kjøtt. Å spise det hver dag, for eksempel. Og hva er det da som motiverer oss? Og det er jo at vi gjerne, vi vil jo ha denne kjøttsmaken da. Den føles godt, altså vi vil ha den sanslige nytelsen ved å spise kjøtt. Og det er på en måte litt sånn lettvint, vi er kanskje vant til å gjøre det. Men er det egentlig en god nok grund til å spise kjøtt i så stort omfang som vi gjør? Og da tenker jeg at da begynner vi å nærme oss litt mer denne skal-ha-skal-ha-mentaliteten, der vi ikke egentlig trenger det der det er mange andre alternativer også, men for at liksom smaksløkene våre skal få den ekstra lille snerten som vi har lyst på, så vil vi det, og det er derfor jeg kalte denne artiklen da, altså lyst på kjøtt, for å plassere den litt innenfor den kristne tenkemåten da, om hva liksom kjødets higen trar oss til å gjøre, og bevisstgjør oss på at i tilfelle kjøtt, så tror jeg det for veldig, veldig mange kjøttspisere er nettopp det man gir rett for, og man gjør det til tross for da, at det faktisk innebærer at vi dreper dyr, som jo faktisk er en ganske alvorlig ting å gjøre. Mm.
0: Og så trekker du også inn fire av de sju dødssyndene, nemlig håmod, grådighet, frottseri og latskap. Og du sier at det bør være tydelige kristne stemmer som sier at du spiser kjøtt hver dag. Det er nettopp håmod, grådighet, frottseri og latskap. Er det det som er problemet? Altså, for som du har sagt nå, det er ikke problem i sig selv å spise kjøtt, men det det kjøttspisingen har blitt i vår tid.
2: Ja, jeg vil ikke si at det er et uttrykk for hovmod, grådighet, frateri, latskap og spise noe kjøtt. Eller for eksempel spise kjøtt som man har fått gjennom jakt, som jo da ikke har levd innestengt veldig lenge. Eller, hvis man må gjøre det av medisinske årsaker, man trenger å det, då vill det inga på ingen måte kvalificera. Och det är en tanke om att om att så väldigt tydligt att jo det är alla som spiser kött är lik, men vi burde i alla fall se köttspising inför dette ramverk å bruke den kristne tanken om hva som eventuelt er synder, eller ikke, det er vel ikke dødssynder, eh, ifølge den katolske kirke det vel det, men etter hva jeg vet, så ifølge den norske kirke, så er det liksom at det er veldig viktige synder. Mm. Dette er, er på en måte et trekk som ligger ved oss, noe vi lett gjør, som vi må være på vakt mot, og som vi må, må søke og bekjempe, og vi må ikke, dømme varandra väldigt hårt for detta eller förföljer egentligen varandra for detta. Vi måste försöka finna en måte och eh uh, kämpa lite emot disse drifterna i oss i fellesskap. Och här tror jag kristendomna väldigt mycket rätt runt alltså detta med synsbekännelse, synsbekännelse tillgivelse och denna jag här tänker jag här har kristne, här har kristnarna ganska många många nyttiga insikter hur då vi ska förhålla oss till till detta jeg etterlyser egentlig bare da at kjøttspising ses innenfor dette generelle kristne rammeverket, og ikke ses på som noe som nesten ligger liksom utenfor moralens domene, noe som vi bara kan ta for gitt at er greit. For det, det, det kan vi ikke gjøre, gitt et kristentverdentbilde. Mm.
0: Men den kristne teologin den er jo 2000 år gammel. Hvordan tør du i det kast med det her? Ja.
2: Um Alltså ja, det på tiden den grekiska filosofin är ju ända 500 år äldre än det. Så man man vilket tema man skal snakke om i vart fall inom filosofi och inom etik då så vil man jo dumpe bort de frågor som har varit diskuterat eh uh, väldigt mycket tidigare så många har ment något om för men jeg tror det er litt viktig, å, og da kan man tenke at man, man må være forsiktig med å si noe om vad de gamle, kloke har har sagt. Men for det første er de gamle og kloke uenige med hverandre. Det er noe ene ting, så vi kan ikke bare støtte oss på dem. Og noe annet er jo at hvis man skal på en måte se, vi tenker jo gjerne på de som levde for 2000 år siden som de som er gamle. Men i en historisk sammenheng så er det jo egentlig, altså i utviklingens sammenheng, så er det jo egentlig de som er unge och vi som er gamle, mm. de lever måte, de skrev sitt på ett tidigare stadium i mänsklighetens liksom historia. Vi skriver på ett senare stadium og kan på mode stå på deres skuldre igen då. Så även hur är vanter att tänka att gamla människa, de är på mode, de er på mode de äldsta. Så tänker jag att i en sån i en på sätt si, historisk sammanhang så er egentlig de äldste. Det är de som her er litt oppe i årene da, men likevel de, de som er litt oppe i årene nå.
0: Mm. Takk til deg, Ole Martin Moen, filosof og professor i etikk ved Oslo Met. og plassert på skuldrene til de som har tenkt før deg, så mener du altså at kristne bør ha et bevisst forhold til kjøttspising, og vise barmhjertighet og nåde over for andre skapninger. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.